Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Kristoffer Olsson att Venström, ett av de stora framtidsnamnen i svensk fotboll. Här berättar han bland mycket om hur Abramovic fick honom att gråta som 13-åring. Den unika U21-andan om favoritlaget Hammarby, varför han nobbade Malmö FF. Och vem i Arsenal som ser till att Ötzil inte latar sig. Nytt avsnitt på ett färskt program idag med en ung stjärna. Hej och välkommen till er som tittar eller bara lyssnar. Och stort tack för glada tillrop efter de två första programmen. Lite vajsing kanske tycker en del av er att det har varit på ljudvolymen. Vi har kopplat in den tekniska roten och hoppas att de har löst fallet till den här gången. För jag är helt övertygad att ni, precis som jag, är otroligt nyfiken på gästen den här gången. Det är 19-åringen som har varit i Arsenal, som numera tillhör Mittgylland och har varit uppe och studsat i landslaget. Kristoffer Olsson, hej! Hej, hej! Läget? Det är bara bra, tack. Säger du trots att, att kyckorna ligger in till? Ja, nej men det är ju som det är man får gilla läget. Det är en del av fotbollen tyvärr. Mm. Men det är bara bra, jag ska inte klaga För er som inte har hundra koll på vad som hände Jag antar att du har berättat om den här skadan några gånger nu, Både för media och för, ja. för kompisar Vad var det på januari-turnén? Det var ett inlägg som kom på borte Och jag var där av någon konstig anledning som jag inte brukar vara Och slår en volley som, ja, in, mot, in mot mål och spelarna Och så landar jag fel Jag ja, kommer inte ihåg så mycket efter det Jag kommer bara ihåg att det ja, en äh, jävla smärta alltså, var det. Så äh, jag trodde ju först att äh, ja, foten var av direkt alltså. Men äh, ja, det var inte så farligt då, men det var tillräckligt tyvärr. Ska man skada sig så kan det ju vara i ett vanligt läge kanske, eller vad säger du? Jo, det är skillnad om det är en duell, för då kan man ju påverka det lite mer. Du kunde inte göra så mycket då att jag landade fel liksom. Mm-hmm. Och diagnosen, prognosen? Ja, kanske från nu är det väl ja, två och en halv månad. Hoppas vara igång någon gång i april, där, mitten av april kanske. Får se. Det kan ju gå snabbare där med skador, det, mm. det vet man ju inte. 
Du inte knäckte? Nej, nej. Det var ju först, det var tufft första dagarna där, första veckan kanske. Och första landslagsträningen. Precis, det var ju där också liksom... Ja, man kom dit och bara fick packa väskorna direkt och åka tillbaka igen. Så. Hur surt kändes det? Ja, det var ju riktigt, riktigt surt det var det ju. Men eh, det går ju som sagt, det var ju många av killarna och tränarna med som, liksom, som pushade mig och sa att jag kommer tillbaka starkare. Mm. Får hoppas att det är så och visa att det är så och inte bara säga att det är så. Det här är en stund nu med en av Sveriges största talanger på fotbollsplanen för tillfället. 20 i sommar, vi får chans att lära känna dig här nu. Mm. Men till att börja med i det här programmet så handlar det om att kunna svara på frågor om sig själv. Mm. Redo för det testet? Kan bli intressant. Egotestet. Mm. Vi får se hur pass bra koll på din egen karriär. Där det börjar i IK Sleipner. Ja. När vann den klubben allsvenskan? Kan det vart? Jag har inte en aning. Tyvärr. Det är inte så mycket om, om din historia egentligen. 19, men, men det 1940? Att... Nej. Ja, inte så långt ifrån. 1937-38, den ja. säsongen. Då var det höst-vår. Ja, det var ju nära ju. Du, du ger dig själv ett... Ja, det var ju godkänt, absolut. Ett halvt rätt då? Ja, är det, så? det tycker jag. Så. Ja, ja, men då så. 2008. Du var mm. 13 år när det var några som ringde efter dig. Mm. Vilka var det då som ringde? Chelsea. Vilka var tränare? Vem var tränare i Chelsea då? Det är frågan nämligen. Det måste ha varit eh, Jose Mourinho då. Det var Skolari. Skolari. Mm. Men det var 13 år så det är inte så lätt att hålla koll på. Du var en, klart ännu mycket yngre eller inte ens för 1937-38. Ja, verkligen. Nej, det får vi inga poäng för. Vi återkommer till det här med Chelsea mm. som sen blev Arsenal. Eh, för det blev det ju. Och A-lagsdebut sommar 2012. Det var ju en sån här 45-minuters turnering. Va? Mm. Straffmål mot Southampton. Vilket nummer hade du på tröjan? 17. Uff, den sitter. Ja, ja, det är klart. Är det viktigt? Nej, men jag kommer ihåg jag är 17 nu i mitt Ska ja. Kommer ihåg att jag hade det där första matchen så för A-laget. Betyder det något? Alltså jag hade ju faktiskt nu en liten känsla. Vi har, det är ingen som har nummer 10 i mitt Så jag hade en känsla av jag och pionen i, i laget där som har med lite stjärna. Vi hade lite skoj om det där. Men det, alltså jag gillar 17, jag tycker det, tycker det är nice nummer. Du vågar, du är inte riktigt redo för nummer 10 alltså. Nej, det är ju, då sätter man en press på sig själv också. Så det är 17 är lagom, det passar på alla positioner. Växa in i nummer 10. Mm, hur, hur gick det snacket och dialogen kring, kring tian? Nej men det var med skoj sådär. Att det var ju en som lämnade nu till, till vintern och han hade tian. Så den var öppen där men jag tänkte jag kommer ju nu precis så jag kommer inte få den. Så. Hade du fått den om du hade bankat näven i bordet? Mycket möjligt. Tagit in det i förhandlingen. Ja, det precis. finns ju de som det, gör det faktiskt. Det kunde man gjort. Men så viktigt är inte tröjnumret. Nej, nej. Inte än i alla fall. Nej, nej absolut inte. Det är som sagt, det är Mittgyllan som gäller. En klubb bildad 1999. Tjurkikar mm. du i mitt papper här lite grann? Nej, nej, nej. nej okay, bra. Vilka klubbar var det som slogs ihop egentligen? Det var Ikast. Någonting kanske. Och sen så var det... Brand, nej, Brande? Nej. nej. Men, men ikast är rätt. Härning Freman. Ja, Härning Freman. Jag, jag kan inte uttala den på danska. Nej. Halvt rätt, men mm. det där måste du lära dig, eller hur? Ja, ja absolut. Eh, kunna klubbhistorien. Ikast och Härning Freman. 
Ja. Har du den nu? Ja, ja absolut. Mm. Och halvt rätt i egotestet. Sista frågan. Mm. Eh, där du har eh, i landslagssammanhangen gedigen eh, karriär i ungdomslandslagen. Allt från U17 och uppåt. Men hur många matcher och mål har du i U21-landslaget? Nio landskamper och tre mål. Va? Oj! Den var viktig, ja. de siffrorna. Men det är ju inte så många ändå. Och målen det kommer och det var ju samma match. Ja, exakt. Det var ju lite speciellt. Ja. Du är tre av fem i egotestet, fullt godkänt. Det tycker jag med. Berätta om de där tre målen i en och samma match. Ja, det var ju ganska sjukt. Jag är ju ingen, alltså, ingen målskytt så. så det, det var speciellt att göra två mål. För jag har ju något mål så där, det, det gör man ju ibland. Ja. Två mål var ju bara stort där liksom. Sen att det var så viktig match också. Och sen, Berätta vilken det var i. De som det var ju mot riktigt. Turkiet i... Mm. Var det sista avgörande? Ja, sista avgörande i kvalgruppen. Precis. Så vi var ju tvungna att vinna där. Och så gjorde jag hattrick och så tappade vi ändå till 3-3 va, tror jag. Och sen så gör vi mål där i slutet. 4-3 sista minuten. Så mm. det, Nej, den känslan den var oväcklig faktiskt efter den matchen. Det var, det var grymt och det var kul. Föräldrarna var kolla och flickvännerna och sådär också. Ja. Så det, man spelar inte så ofta inför dem heller så länge det så. Det var, det var grymt faktiskt. Det var. Berätta om hela den här hösten. För det blev ytterligare ett steg då med mm. enorm dramatik och, och fantastisk mm. utgång och resultat. Och spejandet mot fransmännen sen i playoff. Hur, hur var det där? Nej, det var grymt. Först tänkte vi liksom, det var ju mycket det här med vilka vi kan få innan, innan, ja, innan vi visste vilka vi kunde få möta och allting där. Och så tänkte vi fick Frankrike. Så i början var det liksom att vi, vi trodde ju på det, det gjorde vi men det var ju liksom det var tufft att åka mot Frankrike borta första och så fick vi 2-0 där och då kändes ju vi var ju vi var inte riktigt nära var vi inte faktiskt. Men sen så, det var som jag sa innan, det var direkt efter Turkiet-matchen, att vi, vi, det spelar inte roll vilket lag vi får, vi kommer vinna ändå. För det i Ursutlandslaget, alltså det är ju sån sammanhållning, jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Och sen så blev det en helt galen match där mot Frankrike i Pörjans fall, så det var, det var ju viktigt, vi fick ju tidigt mål där också. Det, var, det kunde nog varit viktigt där, Isak satt en nick på en hörna där och mm. eh, så det... Innan den matchen, det var, det var länge sedan man var så, så taggad faktiskt. Har du varit med om någon match där det har varit så infekterad stämning under och efteråt? Eller, eller hur var det egentligen? Fanns det någon humor med i alla de här gesterna? Och det här lite ja, men själva grejen var ju att spelet de, emellan er. de gjorde det på borta matchen, den första matchen. De gjorde den och satte 2-0 där. Mm. Lite hånad. Ja, precis. Att, ja, de kollade vart bollen var frick så snabbt och sånt där. Jag vet inte riktigt. Ja. Jag tänkte inte på det så mycket då, men sen så när de gjorde... Det var ju när de gjorde... 3-1 var eller något sånt där, kan det vara det. Mm. Då sprang de ju rakt mot mig där. För det var det, då var ju de i överläggningen. Mm, precis, det var ju Hanko Shava som sprang där. Jag hade ju tacklat honom några gånger innan också och sagt att inte, du kommer ingenstans. Och, så det började ju lite sådär. Och sen så, det var väl Jon som började bråka med honom också där. I, Gud, i det andra. är någon som precis. pratar också lite grann. Precis, okay. så det blev ju lite ganska hett och sen att det, det var så mycket som stod på spel. Liksom. Ja. Ni bidrog också till lite trash? Jo, jo men samtidigt så, det där var ju som då, när de gjorde det där på 3-1-målet, liksom då, då får man ju äta upp det om, om vi avgör sen med 4-1 och ja. då får man skylla sig själva. Du, var du på Kurshava där och snackade? Och Nej, jag var faktiskt inte. Det var ju eller, direkt efter 4-1, så då var jag på bänken och blev utbytt där precis innan vi gjorde 4-1. Så då ställde man sig upp och 
gjorde lite men det var, det var ju inte ensam direkt. Det är ju, ja, som man, som man, vad är det man säger? Som man bäddar, bäddar får man, man ligga. ligga. Ja, precis. Det gäller åt båda hållen precis. i det här fallet. Okay. Så är det ju. Ja. Eh, när det gäller ursätt så har du en enorm sammanhållning. Mm, verkligen. Berätta om den. Vad är det så speciellt med det här? Jag vet inte, man kan inte sätta något. Liksom. Det är bara att alla i laget alltså, gillar alla. Alla hänger med alla. Det brukar ju vara ibland i lag. Det är grupperingar. Vissa hänger bara med dem och vissa hänger bara med dem. Liksom. Det, det är så det är. Det är naturligt. Så är det ju överallt. Men eh, det är klart det är lite så i ursättningslaget. Men det är de flesta. Alltså, det, vi hänger med, med alla. Det spelar inte roll vilka som, som hänger. Man, man sätter sig där. Det där är ledigt och liksom sådär. Så. Det är väl sånt som, som gör en sammanhållning riktigt bra. Sen har jag varit med, jag var ju med första mot Malta där och då vann vi. Och sen så efter det så har det bara rullat på. Jag har varit med, ja, vi har vunnit nästan varje match då, förutom mot Frankrike borta där som vi vann totalt. Alltså, det, är också, det blir ju lite mer medgång när, när det går bra, liksom fotbollsmässiga, det viktigaste. Så. Eh, men eh, det är väl just det att ja, alla, alla köper alla, liksom, alla respekt för alla och hänger med alla. Liksom, så. Jag kan inte sätta något, något mer vad det är. Vad det är, liksom. är det en ledarfråga eller har det bara blivit så att gruppen råkar funka bra? Nej, men vi har ju lite sådana här teambuilding-grejer ibland. Vi har ju kanske ja, vi har teori och går igenom motståndarna och sen efter det så kan man ha lite skoj och lite teambuilding, lite lekar och sådär. Det kan ju också ha en stor del till det. Liksom man, får, man får bjuda på sig själv och mm. ja, man kommer in i, i gänget och sådär också. Så. Det kan ju också ha en del, för det är ju det är ändå skillnad, det är ju flera som har varit med länge och många nya har det varit också som har kommit in också. Så det, det är lätt att komma som ny, inte gänget. Det, Trots kände, att den är så tajt? Precis, det kände jag när jag kom då, liksom att ja, man lärde känna alla ja, direkt. Så det, är ju, det är ganska underskattat tror jag det här med ja, lagsammanhållning och det, här, för det är, Alltså, som ett lag mot Frankrike. Det, de slår ju inte vi kanske 10 gånger av 10 direkt. Och då kan det vara avgörande de här avgörande lägena. Liksom. Mm. Vem är, du är ju något sån här färsk i just mm. U21-truppen. De flesta mm. är ju äldre ändå. Mm. Du är 95. Vem är liksom informell ledare i gänget? Det är ju oftast det blir ju lagkaptenerna. Oskar Hiljemark, Alexander Milosevic, Jon Gudetti. Uh, Oskar Levicki. Det är väl de lite äldre. Vem vill synas? Vem vill höras? Är någon speciell? Alltså, John gillar ju det där, det vet man ju. Men det, uh, annars är det ganska lugnt faktiskt. Så, sen är det väl det många som är på uppgång. Man, mm. man vill ju synas om det är någonting bra. Liksom, så det, det gör ju ingenting för en själv. Absolut inte. Kommer du att kunna vara med? När det blir ett slutspel i sommar. Jag hoppas verkligen det. det är, jag har ju sagt det ända från början. Liksom, och Håkan här sa till mig direkt när jag blev skadad. Håkan Eriksson som precis, är att jag, ja, Du får se till att vara redo i, så jag kan spela i EM. Liksom, det får vara mitt mål. Jag, det är inte så bara att jag kan, måste vara skadad. För jag måste komma dit form. Liksom. Jag måste få matcher innan och göra det bra för att, för att komma med. För det är en, Väldigt stor konkurrens nu och det är många som gör det bra både utomlands i Sverige också så det, det kommer bli tufft men jag ska göra allt för att, för att komma med och det, det är mitt mål. Vi hade U17-laget som var uppe långt i VM här om året. Yeah. Ni bildar en grupp som har tagit er en bra bit med OS-chans nu. Kan du uppleva att ni i den här generationen har någonting som äldre möjligen har saknat? 
Nej, men det är väl där kanske att man förut kunde jag uppleva när vi kanske var med lite P15, P16 och sådär att man var kanske lite snäll. Alltså man, man tog inte för sig och lite sådana grejer. Liksom på, när det var match om det var lite hett så då gick man kanske undan lite. Som det här med Frankrike. Då kanske man, nu känns det som att mer man står upp för sig själv. Man, är, ja, man står upp för sig själv och visar vi i Sverige. Liksom. Eh, sen vet jag inte. Det, det kan ju vara mycket från ja, det här med 96-landslaget och vi har att, mm. att man får en sammanhållning. Det, jag har snackat med flera spelare där i 96-landslaget med som säger att det är alltså, riktigt skönt gäng och lagsammanhållning. Och det, det blir det om det går bra också såklart det gör det, men jag tror det, det är viktigt. Man pratar ju ganska mycket, vi som är något äldre, om en generation som liksom är ganska eh, lite egoistisk i den mm. negativa eh, delen av, av skalan. Men eh, kanske mer individuellt tänkande om man går mot mm. det positiva. Att det då möjligen kan spela över på en tro på sig själv och, och just det här med attityden. Jo, men det kan också, tror att det kan finnas där? Det kan, ju vara, det kan ju vara också en del. Det... Det, det är nog så att det kanske är lite mer individuellt nu om man tänker lite mer på sig själv och lite sånt. Det, det man kanske ju... tror på sig själv då också. Ja, precis. Det kan ju vara så att man, ja, att man har ett självförtroende som inte. Och det, oftast är ju bra självförtroende på plan. Det är ju bra liksom. Men det gäller ju inte bara att ha bra självförtroende och allting sånt. Det gör ju att hitta en självinsikt och liksom, så man inte bara ja, tror man kan göra vad som helst. Men det kan nog vara så att det, det är lite mer egoistiskt nu. Och, eh, Får man en mix av det där så, så då, då är det ju bra. Liksom. Mm. Så det, det är nog en del av det faktiskt. Vad har du fått, om vi går in på att du faktiskt har några år? Hur många år blev du i Arsland? Ska vi säga ja. fyra eller tre? Eller vad blev det? Ja, tre kan man ju tre. säga. Jag spelar sedan ja. Ja, några månader kanske. Ja. Flyttade dit som 16-åring. Alltså, vad fick du i Arsland som du inte hade kunnat få i Sverige, tror du? Dels var det ju att träna med några av de bästa spelarna i hela världen. Det kan man ju inte göra i allsvenskan. Det är ju träna mot spelare som Casolla och Özil och så vidare. Det, det, det är inte många som får göra, framförallt inte när de är ja, i min ålder. Då. Så det är ju det som man får där och träna mot och med dem. Det är ju grymt utvecklande liksom att få, få träna med dem. Och, och så där. Sen är det ju alltså en sån klubb som Marston är så professionell. Alltså de har allting man hade. Sista året nu hade jag nästan en egen fystränare som jag ville köra så passade jag. Jag behövde inte vänta eller någonting. Vi kör direkt och liksom allting sånt. Så förutsättningen är ju en klubb som Arsenal. Det finns inte så mycket bättre i hela, hela världen nästan. Så det är väl ja, själva förutsättningarna och sen att man får träna. Mm. Tränar man med så tränar man med några av de bästa i världen. Så då, då säger det sig själv så att det, ja, det får man inte i, i allsvenskan kanske. Och, och sådär då. Så. Men du var ändå där på ett ungdomskontrakt. Hur pass mm. mycket är man med i A-laget? Är det när Arsen kallar och det är någon som är skadad? Eller hur pass, ja, lite hur så är det, det faktiskt. Ut? Så det blir, det blir en slags stubit och utfyllnad på vissa träningar? Ja, eller? man kommer ju till träningen och sen så vet man ju inte. Ibland tränar man med a ibland tränar man med ursätt och sådär. Så man vet inte, man kommer dit och sen så... Ibland kunde det vara en kvart innan träning och man fick reda om du skulle träna med A-laget. Och då sprang man över bara... Vad hände med pulsen då? I början var det ju så här, då, var det ju, då, då är det skillnad att träna med A-laget såklart jämfört med ursätt. Vad tänkte du första gången då? Var det Wenger som pekade på det? Alltså, första gången, jag kommer inte något riktigt minne. Jag fick spela matchen här mot så här, 15 först. Och sen fick jag träna efter det. Okay. Så det var... Men det är klart, alltså, pulsen den slår ju lite mer alltså, när man får träna med A-laget. Det gör det ju. Sen blir det där med en vanlig sak när jag hade tränat. Ja. 
när man hade tränat ett år med dem så, så var det inte så stort längre om du förstår vad jag menar. Mm. Så, eh, men det, det är klart. Mm. Hur skulle du beskriva omgivningen där som du, i, på en träning? Alltså, hur hur känns det att springa runt bland de som man egentligen bara, även du, bara har sett på tv? Alltså, I alla fall i början var det ju så. Ja, i början var det ju så här. Då, då var man lite nyfiken. Alltså, man tog inte för sig så mycket och sådär. Och, och kanske var lite rädd. Men eh, som jag säger, det, det blir en vanlig sak. Och sen så eh, tänker man ju inte på att, att de är ja, så pass stora och så pass bra efter ett tag. Det gör man faktiskt inte. Det, det gör man inte. Och sen. Eh, så är det där liksom att man kämpar för en plats liksom som alla andra. Så det, det, man får ju ta bort det här att man, mm. att man att det är Ösil som står mot den eller så där. Så det, det går inte att tänka så för då, då, alltså då har man ju inte en chans då är man ju redan på minus. Liksom. Mm. Och hur kände du efter ett tag? Ja, men, jag fick se ganska bra. Eller vad var känslan? Ja, alltså, det kunde vara. Jag se på det själv. Det kunde vara träningar. Alltså. Sen är man ju, <laughs> kanske, jag vet inte vilken bild jag har. Jag kanske tycker att jag är bättre med eller sämre än vad jag är. Det är svårt att säga sådär själv. Men jag kunde känna vissa träningar att jag, att jag kanske var bättre än en spelare som var i laget Det kunde jag faktiskt göra. Sen kunde jag känna ibland att jag, att jag var mil ifrån. Som, till exempel om någon slår en passning och tänkte bara, hur såg han den liksom? Mm. Så man kände både och, ibland kände man var riktigt nära och ibland kände man att man var, man var en bit ifrån. Men sen mot slutet där, till exempel i somras innan jag gick på lån så kände jag att jag, då hade jag närmat mig. Och det är väl där som kände att jag, att jag utvecklades hela tiden i Arsenal. Jag. Men för det sista halvåret så kände jag väl kanske att jag, att jag inte gjorde det och då kände jag att jag behövde gå och få spela A-lagsfotboll. Mm. Du var ju med på försäsongsturneringen och mm. tittade på det faktiskt när du mm. spelade mot Henri och förlorade i New York. Mm. Men du kom in istället för Casorla där till exempel. Alltså, kände du ändå att ja, nu, nu, nu tror de på mig ett snäpp till och blev besvikelsen mm. större då efteråt när du inte riktigt fick den det så var det ju, som du kanske hoppades på? Dels var det direkt när vi kom tillbaka efter ledigheten ett sommar så fick Fick jag träna med laget varje dag. Eh, och då gick det riktigt bra på träningen. Bättre än det någonsin hade gått. Och sen fick vi en träningsmatch där mot ett lite mindre lag. Och jag gjorde mål bland annat. Och, så där. och då kändes det som att... Ja, nu kände jag liksom att nu, nu, nu går det bra. Och nu, nu kan jag få min chans. Och sen så kom vi där till New York. Och då fick jag spela minst av alla. Och då kände jag att nej, jag är inte nära igen. Alltså, även fast det gick bra. Så det var, väl just, det var väl just då kanske i New York och sen efter så hade vi träningsläget i Österrike där mm. jag inte kom med. Så eh, det var lite surt just då man, man kanske tyckte att man var bättre än vissa spelare. Men... Vem var det bättre än? Nej men det var kanske de, de ungdomsspelarna som, som fick chansen istället för mig eh, som jag kände just då. då men... Sen är det vissa, man ser ju på fotboll på olika sätt. Vissa tycker den är bra och vissa tycker den är dålig. Det är så det är. Eh, så... Eh... Men jag är, jag är glad vart jag är nu och liksom så jag är fortfarande bara 19 år. Ja. Det är inte så jag är, jag är förhoppningsvis inne framför mig. Antagligen. Ja, förhoppningsvis. Efter, efter skadan i alla fall. Du ja. sitter med högerfoten i ett slags paket. Vad kallas ja. det? Jag vet faktiskt inte. Det är någon form av stövel ja. som håller den så jag inte kan flytta foten och ja, vadbenet så, så mycket. Ja, det är en fraktur i alla fall som hålls på plats. Mm, precis. En slags pjäxa med rämmar eller någonting sånt. Ja, något liknande. Arsene Wenger, hur ofta mm. pratar du med honom? Hur var han? Ja, jag pratade det kunde varit någon gång bara fråga hur det var och sådär. Det var mest så aldrig annars så snackade jag inte med honom och det var han hade ju en kontakt med, med dem i A-laget så kanske men med oss ungdomsspelare så var det mer ja, enkelt snack och fråga hur det var och, och sådär. Så, så mycket mer var det inte. Det var 
kunde vara någon gång när man var till exempel när jag var i Asien där med, på träningslägen kunde säga att ja, jag gjorde det bra och sådär. Mer än så var det inte. Var han intresserad av svaret? Eller bara puttade han ut lite plus? Och Nej, jag hoppas han var intresserad av svaret. Ja. Det hoppas jag verkligen. Men det kändes det så? Ja, ja men alltså, det var som jag säger. Ibland kändes det som att, man, att han verkligen gillar en. Och ibland kändes det som att, ja, ja, att han kanske inte gillar en. Så det, det pendlar mycket det där. Och, eh, det var väl det som gjorde kanske att, i Arsenal. Att man, man kände sig riktigt nära och ibland inte. Så det, det pendlar mycket mentalt också. Att man, man fick kanske en liten nytänning ibland och sen så bara liksom dödades den. Har han en sån distans i sitt ledarskap att även storfräsarna om jag får säga ja. så, då, också kan känna sig lite osäkra? Kan det vara ett sätt att hålla alla på tå? Jo, men så kan det ju vara. Jag, har han den typen av distans? Som, alltså, klubb som Arsenal. Jag tror man måste hålla en distans. Man kan inte vara bästa vänner med dem. Man, man kan inte sitta kanske och ja, snacka skit om du förstår vad jag menar. Mm. Det, man måste nog hålla en viss distans. Det är ju en klubb som Arsenal, de har ju så mycket media på sig och allting sånt. De kollar ju vartenda steg man tar på, på en sån som väggar kan jag tänka mig. Så man, måste, man, måste nog ha, man måste nog ha en sån som ja, kanske har lite distans till. För att kunna peta, för att kunna köpa och sälja. Precis, alltså det, det, ju... det blir ju tuffa lägen, det kan ju vara så. Då, då kan det vara jobbigt att mm. ha ja, att man är riktigt bra poler med en spelare kanske och sådär. Det är ju tuffa lägen ibland. Vad var det, mest, vad var det, vad var det bästa respektive sämsta med Wenger? Nej, men det bästa var ju liksom att han, att han, liksom, han, han satsar ju på ungdomar. Ungdomar får ju chansen ändå liksom att, att han tar upp dem och tränar mycket. Jag tror en så, alltså, så stor klubb som Arsenal jämfört med andra klubbar, om man kollar kanske Chelsea och Manchester United och så vidare. Så, fick ju, man får träna när man är 17 år och då får man känna på det. Och gör man det bra så får man fortsätta träna. Så det, det tror jag är väldigt bra att, ja, att, att de ser den väldigt tidigt. De kollar ju på varje ursätt match. De har ju koll så på en om mm. man gör det bra och, och dåligt och så vidare. Så det, det är väldigt bra tror jag. Det är mm. nog inte alla klubbar som har så, alla tränare som är så. Eh, sen det sämre, det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte sätta något sådär. Alltså det kan vara att, att man kanske ville ha lite mer ja, respons eller så. Men det, det skötte ju assisterande tränarna i Bolton i Benfield också. Och lite sådär. Så det är väl där kanske. Mm. Ännu mycket mer Arsenal nu. Du ska få gå i närkamp med några av de riktigt stora namnen. Kristoffer här ska få sätta konkurrenterna på plats. Det här är Ett Benström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. En finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Är det inte alltid man får chansen att sätta konkurrenterna på plats? Nu ska vi få göra det. Och upp för er som lyssnar bara här nu då, så dyker en magnettavla och en låda med fem stycken rätt hyfsade namn som du ska få ranka utifrån vad du, hur du tycker att de är. Och det är ett gäng offensiva centrala mittfältare eller med offensiva kvaliteter som sagt ifrån eh, Arsenal. Ja. Ser du namnen här? Det är Ramsey, Rosicki, Özil, K. 
Casorla och Wilshire. Och det är helt enkelt bara, du har ju koll på vem som är bäst mm. och vem som är citationstecken sämst. <laughs> För det är väl ingen som är dålig? <laughs> Nej, Utan de här. verkligen inte. Det är... Utan här får du gå på känsla och, och kvalitet. Mm. Din känsla för dem och kvaliteten de håller. Och så får du helt enkelt ranka dem från femte plats uppåt. Ja. Känns det lite pirrigt eller? Nej, jag är, jag är inte kvar i klubben så kan jag inte få någon smäll om någon ändå så det lugnt. Säg inte det, man möter alltid någon annan liksom igen i livet. En gång på vägen upp i karriären och en gång... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. På vägen ner. Det kan vara bra. Ja. Ska inte säga nu. Kör på bara. Sätt konkurrenterna på plats. Ja. För det var ju konkurrenter tidigare. Femte plats. Femte plats. Vilka väljer du mellan? Jag tar jag Jack Wilshire här. Femte plats. Wilshire. Där kan du sätta den. För nu åker de upp på en lista här. Alltså det är magnettavlan och på lappen här på femte plats. Wilshire. Bara femma. Kan mm. du bara säga lite grann? Nej men han är ju jättebra fotbollsspelare. Så, så det... Men av de här så är han faktiskt han får femma. För att? Vad saknar han? Ja, det är han ju skadad nu. Men sen så... Kan jag känna att han inte varit i sin bästa form nu de senaste månaderna innan han blev skadad och sådär. Han eh, har väl kanske inte haft flytet med sig. Mm. Jämfört med de här så, så får man femma. Och när han är, om alla är friska då? Då är han ändå på femte plats. Ja, jag förutsäger att alla är friska här ändå. Ja, ja exakt. Mm. Mm. Eh, femma på den här mm. listan Wilshire alltså. Mm. Och nu, vem har du i näven? Ramsey. Ramsey. Får vara fyra. Uh, var ju grym förra året, då hade någon sett den etta. Uh, men det här året har han inte, tycker jag, varit heller kanske i toppform. Uh, jag har inte gjort så mycket mål och poäng sådär, men uh, ja, alltså grym fotbollsspelare också. Det... Överträffade han sig själv förra säsongen? Mm. Eller var det riktiga Ramsey? Det är väl lite svårt Ja, det är svårt att säga. Det var ju som sagt, jag sa det efter den säsongen, att man får se nästa år, för det är då lite upp till bevis. En säsong kan ju de flesta göra, men det... Svårt att göra två, två år i rad. Mm. Men nej, ja, som sagt. Han, är ju, han kunde göra några sjuka grejer på träningen också. Och så där, men han får vara där han är. Och här har vi nu Kassorla, Ösil och Rosicki till ja. pallen. För det är inget namn du saknar i den här kategorin. 
Ja, men visst, det finns ju en Sanchez och en Walcott och Welbeck och Giro, men det är lite mer spetsegenskaper ja, ja. där tänkte jag. Att det här är mer din roll, eller mm. känns det okej? Okay? Ja, ja, absolut. Den här blir svår nu. Den, eh, Tredje platsen? Mm, det får nog bli Özil faktiskt. Det får bli tredjeplatsen. Förra sommarens stora förvärv och omedelbar succé, men sen inte riktigt sådär som... Nej, det som jag känner när de jämfört med de här är väl kanske i träning och sådär så var ju inte han något speciellt faktiskt. Även jag blev lite sådär, jag trodde att han... Man tänker att han kom från Real Madrid, alltså klart han var ju grym så, men, ja, men inget, värst, inget, inget jätte jämfört med de här. De, man kunde göra de här spelarna som jag som har, de kunde göra någonting extra som man, som man kände att wow. Men jag äh, äh, kanske inte är sån i träning, han tar det ganska lugnt och gör ingenting extra kanske och sätter sig på sin nivå. Men sen så har ju han ja, haft sitt i Real Madrid och tyska landslaget och allting sånt så där säger sig självt att han är skaplig. Hur ofta springer Özil Max? Oh, han gjorde det senast nu i matchen mot Aston Villa men eh, inte ofta annars gör han det. Men eh, han är ju skaplig ändå. En slö till och med på träning? Ja, på träning kan han vara lite slö kanske. Kanske lite. Är det någon som skriker på honom då? Ja det hände faktiskt. Eller får han vara som? Nej men Per Mötsacka kan skrika på honom. Ja, okej. Okay. Som till exempel? Nej, men som du säger, om man är lite slö eller något sånt där, då får den höra. Kan han föra från Per? Tänkte heta Mesut och få höra från Per att nu får du fan ta in lite. <laughs> Exakt. <laughs> Rositski och Casorla kvar alltså. Ja. På topplistan. Ja. Jag sätter Casorla på andra plats här. Ehm. Och så... Han skulle kunna vara etta, men... Han får vara två av de här spelarna, men han är grym. Han, han var ju sådär på träning. Han kunde ju verkligen göra saker som, man, ja, som var helt sjuka. Och... Vadå? Berätta. Nej, Om alltså, det går åt dig. Man kunde inte ta bollen från honom och i kvadraten och sådana grejer. Liksom, han var inte i närheten. Han var, han var verkligen klass. Alltså det är som, om han hade varit lite snabbare så hade han varit nog ja, bland, de, bland de riktigt bästa i världen. Det hade han nog varit. Men sen, ja, han får vara tvåa på de här. Mm. Någon måste ju vara det och det är ganska högt upp. Då finns det en som är bäst, alltså din favorit. Ja, min favorit. Thomas Rosicki. Thomas Rosicki alltså? Sådär. Ja, berätta, för det är nog inte det självklara valet, Nej. tycker folk. Nej, det är nog inte. Nej, jag tycker han har haft lite, lite otur och fått spela för lite. Alltså jag, jag har en grym kärlek till hans fotbollsspelande, alltså han är... Oh, ända sen, ända sen nästan innan Arsenal så gillar jag han, men sen är jag väl kom dit så... Sen är det klart, han har ju tagit hand om mig och så, men i, i den här så, så tar jag bort det liksom. Jag du gör bara, det, trots att han ja, har varit extra absolut, hygglig mot dig då? Eller? Absolut, jag tycker bara att han, han, är så, han har en högsta nivå som, som ingen av de här är i närheten av faktiskt. Det, det är vad jag tycker, men... Ähm, Ja, man skulle kunna vända på den. Det skulle nog, säkert någon kunna göra också. Kunna de är ganska, också. Ändå ganska, fem ganska jämna spel det ändå mm. tycker jag. Men du, hur, hur äh, tänker Wenger när det gäller Rosicki då? För han är nästan han är aldrig nog, ordinarie. Han, han har varit där under där. nio säsonger. Alltså. Det... Han är nog sista av dem där på hans ranking. Det tror jag. Och, och hur kommer det sig då? För där kan man liksom utifrån ha tydliga mm. uppfattningar. Folk har ju det. Mm. Och Wenger han... Kör sin linje. Alltså, Rosicke, han kunde kanske vara lite slarvig på träning, men jag tyckte alltid när han väl fick chansen så var han bra. Alltså. Men, det... 
Det är er som det. Ja. Han han bestämmer ju. Och han är er, er verkligen trogen sin idé och sina tankar ja, va? eller så er det. kan han upplevas även internt som som tjurig går snacket så. Ja, lite lite tjurig kanske det kan ju vara att man har lite mer skratt kanske lite så men det får man av de andra tränarna faktiskt. Det det är er ganska mycket sånt så han lägger väl sig på en nivå så så visar han att han är er seriös kanske. Du kom dit som 16-åring. Mm. Naturligtvis var du närmast och hade mest kontakt med de andra i i U-laget. Mm. Men hur pass ofta var det liksom även utanför träningsplanen med någon i A-truppen och vilka var det? Ja, ut, utanför så var det väl kunde vara Wojciak, Chelsea målvakten och sen Jack Wilshere. Det var väl de jag var med lite så det var brodde på att de de kom på besök hemma och där jag bodde då för de jag bodde i familj där i uh, alla år där jag bodde i, I England då. Uh, de bodde där innan innan jag kom då så de kom dit och hälsade på uh, och lite sånt då och sen så uh, kunde man kunde man göra kolla på lite fotboll lite sånt där så uh, men det var väl de, mest de två uh, och sen så hängde jag med dem de var inte riktigt allaget då med Hector Bellerin och och lite såna spelare så. Vem har du kontakt med då? Uh, det är er väl Hector Bellerin och uh, Shuba snackar man jag snackar med några gånger så när jag säger lämna och sen är er det mer som Shuba Ikpom Shuba Akpom ja Akpom ja uh, men annars så är er det inga så i, I A-laget faktiskt det, det blev ju inte så man kommer ju inte riktigt nära så på det här sättet mm. uh, så man inte tränar varje dag med dem uh, och lite sånt så. mm. Mm. Hur pass ensamt var det komma dit och... ja, i början var det faktiskt ensamt då var man van att ha kompisar och familj vid sin sida och allting sånt och man hade inga kompisar och lite sånt så det, det, det tog sin tid men efter något halvår några månader så så fick man det jag hade ändå lite tur där att jag att jag flyttade när eh, när jag flyttade massa andra spel liksom jag kom då ja, när Hector kom eh, Serge Gnabry eh, Isaac Hayden och alla dem då de kom ju mm. samtidigt när jag kom så hade lite tur där att man alla kom nya och då blir det ju att man hänger mycket med dem de vet inte de vet lika lite som jag och vart man ska och så vidare. Uh, blir man om händertagen då eller är det ah, väldigt ja, mycket verkligen. upp till en eller nej, nej, det, klubben verkligen för en fast de är, hand. Det är verkligen en familjär klubb så de tog hand om mig perfekt och som sagt jag kom till den här familjen och kvinnan som bodde där snackar med nästa varje dag nu hon hon är grym och liksom tog hand om mig på ett grymt sätt så extra mamma. Ja, men hon var ju som hon var min bästa kompis där i England liksom vi kunde snacka om allt från himmel till jord mm. eh, men det, de tog verkligen hand om en på ja, bästa sätt framförallt i början när man när man behövde det som mest. Visste du att det skulle bli så alltså, att du skulle ha det här stödet och så, eller eller ja, var man, det när du liksom drog iväg att det här får ja det är ja, lite äventyr och bära eller bristiga känslor. Man fick den bilden i början när jag kom. Då fick man att det är väldigt familjärt och allting sånt. Sen så åkte jag innan jag, innan jag flyttade helt så åkte jag med mamma och pappa och syran över och kollade. Så de fick se läget hur det var och sådär också. De fick mm. samma bild som mig. Det är väldigt familjärt och de tar hand om det jättebra och allting sånt. Och då fick jag åka till den här familjen och kolla hur det var där och allting, hur jag skulle bo och allting sånt. Så, eh, för det är ju väldigt viktigt när man flyttar så pass ung som jag var man tänker inte att man var så jätteung då egentligen men man var ju det viktigaste till någon som får det där samtalet idag vad skulle du säga kör eller 
Ja, Tänk på det här eller stanna Spontant så skulle jag säga kör Men sen så beror det på dig som jag säger Om jag hade kommit till Arsenal och de hade liksom kollat på mig Vem är du och de hade inte brytt sig om allting Med det här med sociala Och inte varit som en riktig familj Så då, då är det tufft alltså, För då lämnar man ändå familj och vänner och allting Och Sverige och sådär mm. Då kan det vara tufft Men känner man att allting, allting klickar Då ska man inte tänka tanken Och inte dra det tycker jag faktiskt inte Framförallt när det är en, en riktigt bra klubb Så på, liksom, på en sån nivå som Arsenal är för, för det är inte många klubbar som har de förutsättningar som, som en sån klubb mm. Vilket också gör att det är extra svårt att ta sig in till, till Jo, så är det, absolut. Tror du att det är möjligt att komma tillbaka och absolut. slå in? Absolut det är, är det din målsättning? Det skulle ju vara en dröm, absolut Jag, jag känner ändå liksom att det är väl det som gör att jag har fortfarande målet och liksom drivkraften att jag känner att jag kan mäta mig med dem på träning ibland och liksom känna att man, att man är nära Uh, och jag är som sagt, det är inte många när de är 19-20 som, som drar in i Arsenals A-lag och tar plats där så uh, det är klart målet och drömmen är liksom att, att få spela för en så pass stor klubb i framtiden. Men du fick ett samtal redan som 13-åring alltså, mm. 2008. Berätta om det. Vem var det som ringde och hur kände du och vad hände? Nej, det var ju vi hade ju hört att det var någon Chelsea scouts där i Norrköping som som gick runt och kollade på matcher och sådär. Sen så var det väl en kupp i Stockholm där BP Dustin Cup när vi mötte BP bland annat och de, de brukar ha bra ungdomslag då. Det gick det väldigt bra för mig och en till kille då, i laget. Som. Sen så gick det väl några veckor och så fick vi samtalet att de ville ha, ha över mig och han Pierre heter han, på, på provspel hos Chelsea. Som 13-åring? Ja, men då var det verkligen alltså, då var det bara att en rolig sak. Ja. Och, uh, Vad kände du? Jag kände, jag tänkte, alltså nu när man tänker efter så tänkte man inte så mycket. Man, man bara tyckte det var kul och kunde säga till kompisarna att Chelsea ville ha på provspel. Det var typ så. Och så kompisarna då då? Nej, men de hade, tyckte det var jättestort. Skrytpelle. Ja, men det är klart. Alltså, det var ju inte så att jag bara... Men, mm. Det var ju stort när man var 13 år att en klubb som det Chelsea kul? ville att man skulle provspela. Alltså. Men sen så, ja, vi hade möte med scouten bland annat med pappa och den andra, med IFK och Norrköping som jag tillhörde då och lite sådär. Så. Sen så gick veckorna där och sen så hände ingenting och sen så ringde scouten och sa att det blir ingenting för Abramovic eh, som tog över klubben. Att han hade dragit in på alla scouter in utanför, eh, eller var i Skandinavien eller om det var utanför Europa och sånt där. Så. Alla de fick... Eh, Ja, ah, fick sparken då. Så. så då blev det ingenting med, med mig. Så, så Abramovic satte stopp för ah, Chelsea-karriären? Det är väl vad jag har hört, men jag vet inte exakt om det var så där men något liknande. Vad hände då? då? Nej, hur fick du reda på det? Vad, ah, det var, jag då? tror vi satt där i försöksspåret. Scouten som hade ringt pappa eller mamma. Så att det inte blev någonting. Då, då, var det, då började man gråta och jätteledsen såklart. Men, man... Man vet aldrig hur det har varit då liksom, om man har kommit dit. Men det är klart att det hade varit en upplevelse då. Men, men nu blev det ju Arsenal istället. Så. Kände du att där rök chansen? Redan Nej, då som 13 år. Inte så. Men då? <laughs> Nej, det var ju jätte... Det var jätte liksom, jag hade ju sagt till kompisarna att det skulle ja. bli spela. Så det var ju tungt faktiskt. De bara, Nej, men du skulle inte. Du bara gör om det. Och som tur var så kom det ut i tidningar och sådär. Så då, kolla läs i tidningen bara grabbar. <laughs> Men det var, det var, man var väldigt ledsen faktiskt ja. just då, det var man, men det, man var bara 13 år sedan. Vilken klubb höjer du på från början? I England så var det Manchester United. Men nu har det blivit Arsenal och 
det är många som tycker det är konstigt men när man, när man kommer till en sån klubb då, och spelar för dem då blir det att man hejar på dem. Uh, även om det var klart det var, det var ännu mer arsna när man väl var där än var det nu när jag har lämnat. Du har inte kvar någon gammal gigsplansch här uppe eller någonting sånt? Då. Jo, jag har, nog, jag har kvar på Cristiano Ronaldo faktiskt. Ronaldo? Han är United. Men det är mer för att det är han. Mm-hmm. Inte för att det är United. Okej. Okay. Men har du tvingats ligga lite lågt i England med dina United-kopplingar? Alltså, jag sa ju till lite så här medier som sa att jag hejar på Manchester United innan. Det är så liksom Jack Wilshere, det är ingen, han är ju på West Ham liksom ja. innan han. Ja men det gör jag också. Och, och, och liksom sådana lag så. De behöver städet. Ja precis. <laughs> men Nej, men det inte var... brukar klara sig annars ändå. Ja. Nej så det, så det var ingenting så, inget stort. De flesta mm. spelarna, framförallt i England, har ju andra favoritlag än man, mm. än man spelar för. Så. Mm. Cristiano Ronaldo. Mm. Är det din personliga favorit? Ja, så tråkigt nog nu när han har blivit så bra så är det tråkigt att säga det. Men alltså, han, ända sedan jag såg honom första gången då när han spelade för Sporting mot, mot Man United och då ända sedan den matchen när han var helt sjuk så, så blev det min favorit. 10 000 överstegsfinter på en kvart ungefär. Så blev det min favoritspelare. Ja. Eh, sen att jag, då visste man nog inte att han skulle bli världens bästa. Men, ja. Nej, men det är ju alltså, en grym fotbollsspelare så det är, det är ju inget att säga om det. Ska få säga om några andra saker också. Du ska mm. få berätta några sanningar om några ämnen som vi inte riktigt vet så här på förhand. Vi plockar fram svarta lådan. Det här är Ett Venström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. En finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Svarta lådan är framme. Det är ju här man brukar hitta sanningarna. Som om du har suttit och ljugit där hela tiden. Det tror jag inte. Nej. Men det här kan, det kan dyka upp lite vad som helst i den här lådan. Så att du får tre stycken olika ämnen i form av ett kort. Ja. Så har jag ett trumfkort också. Och spela ut på slutet. Okay. Ta ett i taget. Det är inte triskrap tyvärr. Jag kan inte bjussa på det. Du räknar efter så här som... Vad ser vi där då? Ja, en linjedomare. En linjedomare, ja. Du är inte så pass Eller modern att du säger... Nej, men jag tänkte ju säga, du, du är inte så pass förstörd att du säger assisterande. <laughs> det är inte så att du skriker stins ut i, till linjen där. Nej, nej. Verkligen inte. Nej, okay. Beskriv eh, ditt förhållande till, till domare. Är du en sån som... Nej, vi, vi tar det öppet först. Mm. Jag var nog... Eh... När jag var mindre var jag nog väldigt gnällig och uh, skrek på domarna och lite sånt där. Uh, kunde få lite gula kort för snack och lite sånt där faktiskt. Men det har gått bort tror jag med tiden lite mer. Mm. Uh, när man har blivit lite smartare kanske. Och... Mm. Ska du snegla mot pappa som sitter en bit bort i soffan och kolla om det stämmer? <laughs> ja, bättre att fråga honom kanske. Ja, okay. nej, det blir men... nästa avsnitt. Ja, nej men det... Jag kunde vara kanske lite gnällig på planen kanske, det skulle jag beskriva så, men, men 
det går bort mer och mer. Är det andra som har sagt åt dig att du måste skärpa till det? Eller är det du själv som har tagit i kragen? Oj, vad pilimariskt du blev här nu. Nej, lite båda och. Jag tror nog att jag har fattat det själv när man får mycket gula och så där för, för snack och lite sånt där. Man märker på domaren hur man är också liksom när de snackar med en och så där. Sen, ja, men lite gnällig. Målet är att bli riktigt snäll pojke, eller vadå? Nej, 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 jag tycker man ska vara lite gnällig ja, och domaren ska få höra när, när de gör fel. Liksom. Vi får ju höra när de gör, vi gör fel, då ska de få höra när de gör fel. Liksom, så. Mm. Uh, Lite men, tjurig för att prestera. Ja, är, det, är, det, är det där vi är? Så skulle jag kunna beskriva det. Okay. Jag grym beskrivning. Fortsätt att gnälla lite lagom ja. då. Nu får du ta ett kort Skriv. Okay. Lite amerikansk idrott. Det är, det är en, ett amerikanskt fan och en bild på Barack Obama. Ja. Du var i New York med Arsenal. Ja. Amerikansk idrott. Är det något som du följer eller lockas av på något sätt? Nej, något som du tar intryck inte. av? Nej, alltså, Det kan jag inte säga. Jag gillar att kolla lite hockey och basket och sådant, men... Uh, inget speciellt att kolla NHL eller NBA och sådär. Det är mer uh, svenska faktiskt. Vad tittar du på? Nej, men det är alltså, till exempel hockey, junior, VM och lite sånt lite större uh, matcher. Och sen så uh, jag brukar jag kolla på Vita Häften här i Norrköping någon gång. Så där det, hemma. Det. det går ganska bra. Ja, och de börjar bli sämre och sämre faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Men uh, de gick bra i början. Ja, bättre än för några år sedan. Eller? Ja, precis. Men vad följer du för något? Kontinuerligt? Nej, men jag följer faktiskt inte så. Jag brukar kolla lite då och då på så här hockey och basket och lite sånt där, men jag följer inget, inget speciellt. Jag är faktiskt inte. Jag är lite fotbollsnörd så där. Och kollar mycket fotboll. Har du pass mycket allsvenskan får du möjlighet att titta när det är dags för det? Jag brukar kolla på, ja, på data kan man skriva till någon match och så där. Och, eh, kollar mycket på IFK Norrköping såklart. Eh, och kommer även följa Hammarby nu mycket. Som mm. Har gått upp till allsvenskan och, och lite sådär. Så. Men eh, inte mycket mer än så är det inte. Jag går inte att kolla varenda match. Jag var så där när jag var liten att jag kollade varenda match och allting sånt. Och, men eh, det har gått mer, ner mer och mer med tiden. Ta, ta sista kortet. Ja. Ditt sista kort i alla fall. Okej. Okay. Okay. Två barn som leker. Exakt. Eh, två tjejer och vad är det? En volleybollplan kanske. Ja. Och, och lite sand. Känns som mera lek. En allvar. Mm. Har det varit så? Eller har det varit allvar från första stund när det gäller sport och fotboll för det? Ja, det var allvar ganska tidigt faktiskt. Det var det jag spelade i släp men som sagt jag var 11. Och då så bytte jag till IFK Norrköping och vi började träna då. Det var en del av varför jag bytte till IFK att jag, att jag ville träna mer och satsa på allvar. Vi tränade liksom 4-5 dagar i veckan när vi var 11-12. Det blev allvar ganska, ganska snabbt. Men sen såklart när jag flyttade till England och London och Arsenal och allting så då blev det ju ett snäpp högre liksom. Då blev det att man satsar verkligen 100 procent. Har du hunnit få ha kul också då? Jo men absolut. Absolut. Jag älskar ju att gå till träningen och älskar att träna och spela matcher och liksom allt sånt där. Och kärleken till sporten så det, det tror jag alltid kommer ha. Det är faktiskt klart man är trött på träning ibland och lite sådär men det är fortfarande verkligen, alltså, man tycker att det är kul fortfarande. Så. Mm. 
Som sagt, jag är bara 19 år också så jag hoppas att du tycker det är kul några år till. Jag kan tänka mig att du längtar till vanlig gristräning nu med, med ja. foten i paket ja, så skulle jag... du gärna kunna springa bara, eller hur? Ja, men jag ser fram emot det nu faktiskt ja. konstigt. Alltså innan försäsongen där trodde man att man inte skulle göra det men nu när man har blivit skadad så ser man fram emot bara löpa och grisa. Var det så att du spräckte det där släpplaget en gång? <laughs> Vad menar du? Ja, men du stack ifrån kompisarna rätt tid. Ja, det var inte kul var för alla, alla polare spelade i släpplaget men så kom jag till till skolan dagen efter de frågade vart du var igår. Då sa jag det liksom, jag tränade med IFK. Då var man inte populär faktiskt, det var man inte. Men eh, det gick över sen efter några dagar när de, mm. då tyckte de nästan tvärtom att det var coolt att spela IFK. Men eh, vad tufft var faktiskt. Det flyttas i nivåer här. Mm. Vad som är coolt och inte coolt. Faktiskt. Eh, du var inne på det tidigare, jag har ett trumfkort här. Och det är en bild, mäktig sådan. På Tele2 Arena i höstas, publikhav, eh, gräsmattan eh, fylld med grönvita supportrar. Ja. Hammarby, du håller på Bayern. Absolut. Hur kom det sig? Ja, dels är det ju att... Jag kommer ihåg första matchen 2001, där, det var när de vann SM-guld. Så var jag på Hammarby IFK och Norrköping här på, så, på parken. Och var, var ganska nära fansen där och då bara, där fick man kärlek för det, alltså fansen det är ju inte en klubb i Sverige som är i närheten av det, där faktiskt inte, det kan man, kan man inte säga någonting emot. Sen så farsan är på Bayern, kallad för Bayern. Då, ja han gör det va? Ja. Så då, då, Bayern Olsson ja, heter precis. pappa, hur kommer det sig? Han är ju fotbollstränare fortfarande i Smedby. Ja, nej men han hejade väl på Hammarby när han var liten och det var inte så vanligt då tror jag. Och då blev det att han kallades för Hammarby först och sen så, sen så blev det Bayern. Sen så har det varit sen dess. Jag bara ta över där. Ja, precis. Men jag du... var ju Lillbajen ett tag faktiskt. Var det så? Ja, fast det är, nu är det tvärtom. <laughs> jag tror i och för sig att Malmö FF-supporter, ja. att AIKs anhängare har kanske någonting att säga absolut. till om det. Men det, man får absolut tycka Men Superettan, alltså... 20 sådana lag som Ljungkile och så, all respekt för dem med sådana lag och så. Så, så är det stort där ju, absolut. Då kommer vi in på, stoppar undan svarta lådan, mm. då kommer vi in lite grann på din klubbtillhörighet nu. Det ja. blev inte Malmö FF. Nej. Hade du chansen? Eh, ja, jag hade nog chansen nu. Men, eh, du vet inte var... riktigt, fick du jo, det? Jag, jo, jo, men alltså jag, jag hade det så snackade med min agent och vi kollade mm. på alternativ och då var ju Malmö ett av dem. Men... Då hade jag nästan bestämt mig redan för mitt hyllan och då kändes det som att, att ska jag gå tillbaka och tänka om det här och åka till Malmö och kolla allting och sådär då, då kände jag att alltså mitt hyllan, de, de, alltså de visade 100% att de verkligen ville ha mig. De, de är en klubb som verkligen satsar, de ska vara i Europa varje år nu och inte bara säger att de ska satsa, de har visat nu bland annat i sina värvningar och så också att de, att de satsar. Så då kände jag att det, det var rätt och dels att jag hade varit tre månader innan också och känt av klubben och kommit in i allting sånt och då kände jag att det är nog bäst för mig att vara kvar här. Men, men Malmö FF har ju också den ambitionen, har vunnit SM mm. två år i rad, lätt allsvenskan konstant och mm. Champions League-äventyret antar jag att du fick med det också mm, i absolut. höst. Alltså, absolut. Så att den ambitionen finns ju där. Mm. Vad hade fått dig att, att välja Malmö FF som du inte eh, Nej men det är väl som du säger liksom, det här med Champions League, de vet vad som krävs nu att komma ut i Champions League mm. och som du säger, de har ja, 20 000 på matcherna, och bra fans och liksom allting sånt. Det finns stad och sånt också. Så absolut, det fanns ju fördelar med det här med Men? Men jag kände att mitt hyllan är det bäst för min fotboll. Och då kände jag att 
ja, att det, det, det blev mitt tydligen och eh, att det kändes som det, som det bästa alternativet. Sen vet man ju aldrig, man kommer få se kanske om det är rätt eller fel, men eh, det finns ju det var inte bara Malmö så som det var egentligen var. Det blev ju så bara för att det, var, att det var Sverige och så, att det är en stor klubb här. Men eh, nu är jag här och nu fokuserar jag, nu tänker jag inte på varför jag inte var Had, Malmö. Hade du några kontraktsförslag från Hammarby? Nej, nej, nej. Hade du någon samtal? Nej. 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 Du har bara en halvstuk. Ja, exakt. En eller hundra en. Spelade lönen någon roll? För man tjänar ju mer i Danmark än i Sverige. Hade du någon påverkan? Hur stor skillnad var det för det? Nej, alltså det, var, det var inte... Alltså det var, inte, det var inte därför jag valde Danmark, absolut inte. Då, då hade de nog gått till någon annanstans. Nej, men alltså då... Det var liksom att fotbollen som var det som, det var det som fällde avgörandet. Sen nu att det kanske är bättre pengar i Danmark än i Sverige och så, men jag tror inte det är så stor skillnad när man är 19-20. Det är mer när man kommer upp och, och är lite mer rutinerad och lite äldre som det, som det skiljer mer, tror jag. Mm. Så det, det, var, det var ingenting därför. Det var det inte. Mittgyllan, det låter ju inte så coolt Nej, som men precis. men okej. Okay. Du, du går din egen väg. Malmö alltså. låter faktiskt bättre. Eller hur? Fast vi får se om några. Ja. Du, stort tack för pratstunden. Lycka till nu eh, och att du kommer tillbaka först Mittgyllan och sen mm. eh, U21. Och så småningom också nummer 10 i landslaget. Eller tar vi hand på det? Ja, 10 eller 8. 10 eller 8. 10 eller 8. När är den din? Ja, om några år. Vänta, vänta några år. Ja, vi håller koll på det. Tack för samtalet. Tack så mycket. Lycka till. Vad säger katten? Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.